0: Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Tobi ist heute mal wieder da, noch nicht wieder zu Hause, aber Tobi, hallo an dich. Du ja, kommst heute, berichtest heute, meldest dich heute, wie auch immer, von einem ganz bestimmten Ort. Man kann, glaube ich, fast sagen, ja, ein Wallfahrtsort des Welttennis. Hallo, Tobi. Hi, hi zusammen.
1: Um ich weiß nicht, ob es für Wallfahrt schon reicht, aber sich einmal wie Matthias Staffeln und aus der Academy berichten. Ich finde mich gerade auf der schönen Insel Mallorca und nicht nur auf Mallorca, sondern ganz konkret in der Rafa Nadal Academy. Keine Angst, ich starte keine Profikarriere und ich mache auch dort kein Tenniscamp, obwohl man das dort machen kann. Ich wollte mir das nochmal anschauen und einmal überprüfen vor Ort, ob das alles auch so stimmt, was auf Eurosport immer erzählt wird. Und ich kann äh, sagen, es stimmt nicht nur, es gibt sogar noch viel, viel mehr zu entdecken, was man dann während so einem fünf match alles erzählen kann. Und ähm, ähm, ja, sagen wir mal, so ein Besuch lohnt sich. Ich sitze gerade über dem dort äh, sehr schön gelegenen Center Court, der äh, genau den gleichen Belag äh, aufweist wie die US Open. Also man fühlt sich schon so ein bisschen in US Open-Stimmung, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Und äh, oberhalb ist ein, ein, ja, ein ganz nettes Café. Und innen drin ist dieser große Raum, aus dem man schon mal äh, schon mal gesehen hat, wenn da die Kinder hier aus der Academy dann die Nadal oder sonstigen Matches verfolgen. Und dort ist auch schon alles geschmückt in Richtung US Open. Also von Olympia ist hier keine Spur. Hier liegt auch nichts äh, Grünes oder Violettes rum. Hier ist auch kein Körnchen roter Sand irgendwo zu finden, sondern innen drin eine riesengroße Posterwand mit dem ähm, Arthur Ashe ähm, und äh, Wolkenkratzern und cool. so. Also richtig gut, richtig schön gemacht und ähm, ja, kann ich jedem noch mal empfehlen, hier vorbeizukommen. Man kann natürlich auch Tennis gucken, jede Menge. Hier unten spielen gerade Nachwuchs, aber wirklich kleinster Nachwuchs. Trotzdem spielen die schon jetzt achtmal besser als ich. Sehr schön. Und äh, natürlich kann man auch dem äh, Maestro verbietet sich ja, das ist ja äh, der Schweizer, sondern dem, äh, ja, hier, dem äh, Lokalmatador aus Manacor Rafael Nadal zu gucken, äh, wenn man dann das Glück hat und um er öffentlich trainiert. Also alles in allem sehr, sehr schön ähm, und ja, äh, was sie auch gut hinkriegen, ist die Temperaturen schon zu simulieren für, für New York. Es hat hier geschmeidige 34 Grad gerade und insofern kann man eigentlich sich ideal eben auf das nächste Grand Slam-Turnier vorbereiten, was ich hiermit tue.
0: Ja, genau, also deine Grand Slam Vorbereitung dieses Jahr besonders professionell. Wir sind natürlich da gespannt, wie dann so deine Ergebnisse äh, im restlichen Jahr aussehen. Ja, Tobi, du hast es gerade angesprochen, Olympia ist, ja, man kann ja gar nicht mehr sagen, es steht vor der Tür, sondern eigentlich ist es jetzt da, wenn ihr diese Folge hört, äh, dann ich weiß gar nicht, ja, wird glaube ich sogar die Eröffnungsfeier schon durch sein durch die Zeitverschiebung, glaube ich. Wir werden in der nächsten Woche, das hatte ich glaube ich letzte Woche ja auch schon angekündigt, auch einen Gast haben, wo wir dann nochmal intensiver über Olympia sprechen, beziehungsweise das wird dann sogar auch noch eine kleine Bonusfolge werden und ja, wir wollen von euch wissen, wie steht ihr eigentlich zu Olympia, gerade was Tennis angeht, das ist ja immer so ein bisschen umstritten, weil Tennis ja nicht so wirklich der Amateursport ist bei Olympia und das ja eigentlich der olympische Gedanke immer war, ja, Tobi, wie stehst du denn eigentlich dazu, Tennis und Olympia? Ich weiß, dass wir da schon mal irgendwie drüber gesprochen haben im anderen Zusammenhang und du sagtest natürlich irgendwie bestimmte Erinnerungen, ne, auch an Steffi Graf, aber ist das ein Turnier, wo du jetzt sagst, da hast du so eine gewisse Vorfreude, ähnlich zum Beispiel wie beim Grand Slam Turnier?
1: Puh, äh, ein bisschen 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 zwiespältig also erstmal zu dem zu dem Profi-Gedanken der ist natürlich ja schon äh, inzwischen schon sehr sehr lange aufgekündigt äh, also dieses Profi-Amateur-Dings ähm, Steffi Graf damals äh, 1988 als sie den Golden Slam geholt hat ähm, hat ja ähm, war ja längst Profi und äh, aus damaliger Sicht hochbezahlter Profi und ich würde sagen, spätestens dann äh, 1992 mit dem, mit dem Auftritt äh, des äh, Dream Teams im Basketball in Barcelona, ähm, also die USA mit Michael Jordan, Magic Johnson und so, äh, war der Gedanke mit äh, Profis im Amateur-Olympia-Jahr vollkommen ad absurdum geführt. Aber gleichzeitig hat das natürlich alles an Qualität gewonnen. Und damit eben auch, um aufs Tennis zurückzukommen, natürlich ist Olympia in der Lage, aufgrund dieses, äh, sag ich mal, dieses Spirits, dieser Magie, die von Olympia für ja, jeden Sportler ausgeht, ähm, schon, schon was Besonderes abzurufen und auszustrahlen. Ähm, insofern generell, ähm, mit generell meine ich jetzt nicht auf die doch sehr kritisch zu betrachten Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio, sondern generell wartet auf Olympia natürlich schon äh, mit einem Topfeld auf, äh, weil jeder von diesen Sportlern ähm, gerade im Tennis eben einmal diese Möglichkeit hat, dieses, äh, ja, ich gehöre dann doch zu einem Team, sprich der Nation XY, dieses Treffen mit anderen Athleten und das hat ja immer dafür gesorgt, dass die Felder äh, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auch attraktiv besetzt waren. Dieses Jahr ist es etwas anders und deswegen drückt es bei mir auch so ein bisschen auf die ja was heißt auf die Stimmung ähm, also ich finde das finde das interessant ich halte es bei Leiden nicht für den fünften Slam ähm, auch wenn natürlich der Golden Slam etwas Besonderes ist aber für den Slam gehört bei mir eben dazu äh, das schon mal pro Feld 128 starten um, und nicht nur 64, das gehört dazu, dass bei den Männern Best of Five gespielt wird, was bei Olympia auch nicht der Fall ist, aber es hat natürlich schon etwas Besonderes. Wie gesagt, dieses Jahr stark dezimiert das Feld, insbesondere bei den, bei den Herren, um, wobei bei den Damen haben wir auch eine Menge prominenter Ausfälle und insgesamt unter den Pandemiebedingungen, jetzt ohne Zuschauer und mit dem ganzen Heckmeck, stehe ich diesmal ein bisschen distanzierter dem Gegenüber. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht das Turnier, was bei mir so, ich sag mal, im Mittelpunkt steht. Ähm, ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, also so die ersten Runden, ja, die verfolgt man vielleicht auch gar nicht so intensiv wie bei anderen Turnieren, was, glaube ich, aber auch einfach daran liegt, ähm, also wir sind, glaube ich, ja beide auch äh, insgesamt Sportfans. Und äh, wenn man sich dann die ersten Tage mit Olympia-Nummer auseinandersetzt, gibt es ja nun mal so ein breites Angebot, dass man sich auch einfach mal sagt, Mensch, ich gucke mal hier rein, schau mal hier vorbei. Ähm, dass man dann auch vielleicht gar nicht so auf Tennis fixiert ist. In den letzteren Runden, hinteren Runden dann natürlich schon, wenn es auch so Richtung Medaillen geht. Ähm, was natürlich dieses Jahr schon bei den Herren dann so ein bisschen ja, die Besonderheit ausmacht, ist Novak Djokovic einfach, weil er natürlich jetzt einfach durch dieses ja durch diese Verschiebung quasi um ein Jahr Olympia und die bisherigen drei Grand-Slam-Turniere, die er gewonnen hat, natürlich die Möglichkeit hat, nicht nur die vier Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, sondern das Ganze auch noch mit dem Golden-Slam abzurunden, dadurch, dass er olympisches Gold holt. Und deswegen gab es auch letzte Woche so eine Meldung, das hatte ich hier noch kurz erwähnt, dass ich glaube, Boris Becker sagte, dass er irgendwie damit rechnet, dass er Olympia nicht spielt. Das hätte mich schon sehr gewundert, weil ich meine, diese Chance, die ist ja für ihn jetzt wirklich nur absolut einmalig, dass er ja es quasi schaffen kann, wie, ich glaube, Steffi Graf war es damals, ne? ähm, nicht nur die vier Grand Slam Turniere in einem Jahr zu gewinnen, sondern dann auch noch olympisches Gold zu holen. Also die
1: Chance ist, ist definitiv, äh, definitiv da, auch wenn äh, der Draw, den er erwischt hat, jetzt äh, nicht unbedingt der leichteste ist, aber was ist schon wirklich schwer für Novak Djokovic, ähm, Spötter, Neider und Bösartige werden, aber da bin ich mir relativ sicher, zumindest mal versuchen, die Argumentation zu führen, dass das ja gar kein richtiger Golden Slam ist, weil die Olympischen Spiele hätten ja letztes Jahr stattfinden müssen und nicht dieses Jahr, also insofern ist das ja gar nicht ein Golden Slam, so als denn überhaupt gewinnt, aber ähm, Spaß beiseite. Also wie gesagt, Steffi Graf die Einzige, der dieses Kunststück bisher gelang. Und insofern hätte es mich auch gewundert, wenn Djokovic dort nicht antritt. Natürlich ist er haushoher Favorit. Ähm, ich hatte mir letzte Woche aus dem Urlaub raus, obwohl ich mir strengstes Tennis-Detox auferlegt hatte, dann doch mal äh, den Spaß erlaubt, auf Twitter mal rumzufragen, ob eigentlich das Antreten von Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen einen Einfluss gegebenenfalls auf seinen Grand Slam, äh, äh, seine Grand Slam Ambitionen hat, sprich, ob es ihnen hilft äh, für die US Open oder schädigt oder überhaupt keinen Einfluss hat und die klare Mehrheit, also hilft oder oder schädigt, jetzt im Sinne von ist es vielleicht zu anstrengend, extra nach Asien zu reisen und dann wieder zurück und so. Die große Mehrheit äh, der, der äh, Leute auf Twitter- wählte eben die Option, es hat überhaupt keinen Einfluss äh, darauf auf seine Performance bei den US Open. Wir sprechen uns dann nochmal, wenn er gegebenenfalls mit einer Corona-Infektion zurückkommen sollte, dann hätte er es schon das. Aber ähm, zurück zu, zu deinem Thema. Also wie gesagt, äh, es hätte mich auch schwer gewundert, wenn er dort nicht antritt. Er ist der haushohe Favorit. Natürlich ist bei dem äh, Best-of-3-Format, Eher mal eine Überraschung drin als beim Best of Five. Das haben wir ja schon ausgiebig hier diskutiert, dass Grand-Slam-Formate natürlich die Top-Favoriten auch immer etwas schützen, da es über eben drei Gewinnsätze geht. Hier nur zwei Gewinnsätze und ähm, da Novak Djokovic ja das große Lospech hat bereits in Runde zwei. Äh, gegebenenfalls auf Jan Lennart Struff äh, zu treffen. Wäre das doch die Story des Jahres, wenn äh, der gute Mann aus dem Sauerland äh, da, ihm da in die, in die Suppe spuckt.
0: Ne? Ja, zumal wenn es dann natürlich keine Weltranglistenpunkte gibt. Das äh, würde irgendwie fast sogar <lacht> zum Schicksal von Jan Lennart Struff passen, finde ich.
1: War aber vielleicht gewinnt er dann das Turnier, holt olympisches Gold als seinen ersten Turniersieg. Das hätte natürlich auch was. Da was. stehen ihm aber noch andere im Weg. Beispielsweise äh, ein, ein Rublev, den ich gesehen habe, das ausgerechnet. Äh, der Mann, für den das sicherlich auch technisch noch mal ein paar Millionen in die Kasse spielen wird und wo sich die Veranstaltung und das Land natürlich mehr erhofft haben. Kenichi Shikori ausgerechnet gegen Rublev in der ersten Runde ran muss. Äh, dankbares erstrundenlos für ähm, einen Japaner in Tokio, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber da, da kommen wir vielleicht auch nochmal zur, zur Qualität des Feldes, ne? also, weil wir sagten, viele nicht dabei. Aber natürlich hat das Feld insgesamt, auch wenn die Zusammensetzung für so ein Draw ja ein anderer ist, weil es geht ja nicht nur rein nach Weltrangliste, ähm, es gibt ja auch eine Begrenzung für Nationen, so zum Beispiel aus Deutschland sind vier Spieler dabei, das ist auch das Maximum, aber trotzdem gibt es natürlich auch echt gute Erstrunden-Matches, wo ich dann ja vielleicht schon sagen würde, das gucke ich mir an. ne Also so ein Andy Murray gegen alias Aliasim oder eben auch, was du gerade sagtest, Rublev gegen Nishikori, Vukovic hurkac oder auch Bublik mit Vedev. Also eine gewisse Qualität ist natürlich schon da. Das wollen wir jetzt nämlich an dieser Stelle auch gar nicht kleinreden. Aber zum Beispiel dann im Vergleich, ein Alexander Zverev spielt in der ersten Runde gegen Jensun Lu aus Taiwan. Das wäre natürlich ein Gegner, den er ja normalerweise jetzt beim Grand slam turnier nicht unbedingt momentan hätte.
1: Ja gut, wenn der sich durch die Quali durchgekämpft hat, dann ist das ein typischer Erstrundengegner. Für jemanden wäre es
0: oder? Ja, natürlich. Wobei, ich glaube, der steht momentan auch echt in der Weltrangliste noch weiter hinten. Also, wenn ich mich nicht täusche. Aber natürlich, genau. Also, das, das wäre vielleicht so einer, ne, wo du sagen würdest, beim 128er-Feld ist er irgendwie dabei zu anfangen. Aber, ähm, ja, also, war jetzt vielleicht auch kein gutes Beispiel. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also, du, du hast natürlich einfach nicht diese... Typische Zusammensetzung, die rein über die Weltrangliste geht zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Nein, absolut, hast du recht. Das stimmt schon. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, das ist natürlich, ähm, es ist ein, es ist ein tolles Turnier. Übrigens bei den Damen auch. Ähm, mein Ash party und, und Naomi Osaka treten beide an. Naomi Osaka, das allein schon ein, 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 ein Hingucker im Sinne von Japanerin in Tokio, nach einer jetzt langen Pause, nach all den eher, äh, nach all den Schlagzeilen, die jetzt nicht auf dem Kort stattgefunden haben in den letzten Wochen, hier jetzt eher mit Sicherheit, mit Spannung erwartet, dass da auf, natürlich mit dem gesamten Drumherum, was dazugehört, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ähm, das, äh, das wird schon, äh, zumindest mal auch in der, in der, in der Tennis und erweiterten Tennis-Community für Schlagzeilen und für, für, für Hinsehen sorgen. Herausforderung, wie halt so häufig bei Olympia, die unglaubliche
0: Zeitverschiebung. Ne? Ja, natürlich. Das ist äh, eine andere Nummer. Theoretisch können wir sagen, wir stehen wieder morgens früh auf, so wie wir das bei den Australian Open gemacht haben, um Tennis zu gucken ab 4 Uhr. Um, also ja,
1: das ist der, das ist der Lackmustest sozusagen. Das ist wirklich die Frage, äh, an der man ja auch die Attraktivität eines Turniers äh, bemessen kann. Also aus unserer Sicht. Lohnt es sich dafür aufzustehen? Ja? Und lohnt es sich sogar Specials zu machen mitten in der Nacht? Da bin ich dann doch bei dir und sage, oh nee, für Olympia mache ich es nicht.
0: Nee, kann ich dich nicht locken mit Erstrundenbegegnungen. Maria Sakkari, Annette Konterweit oder Laura Siegemund spielt gegen Lina Svitolina, Mona Barteln gegen Sviontek, Paulini schon, zuletzt gut drauf gegen Kvitova. Ja, ich kriege dich ja vielleicht noch, wenn ich dir so ein ja. bisschen was vorlese.
1: Das sind schon um, tolle Begegnungen, wenn das Kind hier im Hintergrund jetzt nicht leise
0: ist, dann wird sofort von der Academy verwiesen, Mensch, meine Güte. <lacht> 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 jetzt sind wir offiziell als Kinderhasser abgestempelt, vielen Dank.
1: Nein, 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 aber das ist hier ganz wichtig hier in der Academy, dass hier auch die Werte, ja, wie man sich beim Tennis zu verhalten hat, gepredigt werden und hier beim Tennis ist quiet please ja. und ist recht hier, wenn der Papa spricht, Mensch. Geht doch hier nicht. Also doch, du hast natürlich recht, das sind tolle Begegnungen dabei. Aber wie gesagt, die Zeitverschiebung in die Richtung anstrengend. Ich persönlich, ich versuche die schon die ganze Zeit schon zu Beginn auch auf Richtung US Open zu, zu triggern. Ich merke, mir gelingt das nicht und du hast natürlich vollkommen recht. Aber ich muss dir trotzdem sagen, mir kam nämlich bei dem Gedanken an die US Open auch hier Thema Zeitverschiebung wieder die symbolische Erinnerung an letztes Jahr, dass wir gesagt haben, die US-Open sind von der Zeitverschiebung her eigentlich ein tolles Turnier. Weil man kommt von der Arbeit abends nach Hause und dann fangen in New York die Spiele erst an. Und dann kann man so richtig schön in den ganzen Abend und wenn man es dann aushält, in die Nacht hineinschauen. Das ist also Für uns Mitteleuropäer ist das an und für sich das ideale Timing. Fast besser zu verfolgen als so ein Roland Garros oder ein wimbledon ästhetiker
0: Genau, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also klar, was das angeht, sieht man, glaube ich, als Fan von den US Open wirklich zeitlich am meisten von dem Turnier, klar. Also insofern zukünftig Olympia einfach auch nur noch in New York, dann passt das. Wäre ich dabei. Vielleicht sogar das ganze Jahr einfach in New York spielen. Das spart auch Reisekosten für alle. Das sowieso. Also die große Frage, wenn
1: Olympia denn dann rum ist, dann geht es ja rüber Richtung USA. Und deswegen, ich bin, wie gesagt, da bin ich so, so ein bisschen skeptisch. Wie äh, wie entwickelt sich das Ganze jetzt äh, für diejenigen, die entschieden haben, dort in Tokio dabei zu sein? Hält das mit den Blasen, äh, also mit den Corona- oder Anti-Corona-Blasen, die gebaut werden? Das ist zusätzliches Travel über Knotenpunkte, Flughäfen sind einfach sehr stark frequentierte, besuchte Knotenpunkte, wo es auch durchaus gefährlich werden kann. Und insofern bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob es nicht das ein oder andere böse Erwachen geben könnte für den einen oder anderen Olympiateilnehmer. Ich möchte es nicht, äh, wie heißt das, beschreien, ja, aber es war so ein Gedanke, den ich hatte. Hoffentlich versaut es dem einen oder anderen dann nicht den,
0: den äh,
1: Amerika-Swing.
0: Ja klar, also das bleibt natürlich zu hoffen, definitiv. Ähm, dazu sei noch gesagt, dass in Tokio ohne Zuschauer gespielt wird. Ähm, das äh, ist ja auch etwas, ja, wo wahrscheinlich der eine oder andere Spielerinnen und Spieler sich jetzt dann doch wieder ein bisschen umgewöhnen muss eventuell. Ähm, ich hatte es zu Anfang schon gesagt, äh, schreibt uns gerne. Wir verlosen zwei Bücher von Dino Reisner, Tennis, alles was man wissen muss. Was ihr von Olympia persönlich haltet, schreibt uns gerne per Mail, kontakt@tennisproleten.de. Wir werden jetzt auch nochmal, wahrscheinlich jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, einen Post machen, dass ihr uns bei Instagram und Twitter auch gerne schreiben könnt. Wir verlosen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Exemplare von Tennis. Alles, was man wissen muss von Dino Reisner. Ja, Tobi, und dann kommen wir noch ähm, zu einer Geschichte, die sich hier bei uns äh, in Deutschland zugetragen hat. Ähm, ich erwähne es ja momentan jede Woche in großer Leidenschaft, weil es mir sehr, sehr viel Spaß auch macht, die Tennis-Bundesligen. Und ich habe diese Woche eine Geschichte aus der ersten Bundesliga der Herren die ja normalerweise eigentlich etwas für den Zwerriff der Woche immer wieder wäre. Ähm, für die, die uns vielleicht noch nicht so lange hören oder nicht so häufig, den Zwerriff der Woche haben wir mal eingeführt für ja quasi Geschichten, die ein bisschen kurios sind, die vielleicht auch kleinere Fehltritte beinhalten. Und ich möchte aber wirklich an dieser Stelle sagen, diese Geschichte tut mir so dermaßen eigentlich leid, dass ich es nicht offiziell als Zwerg der Woche ausweise. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Tobi. Es geht um das Bundesliga-Match zwischen Blau-Weiß-Neuss und dem HTC Blau-Weiß-Krefeld. Hast du da irgendwas von mitbekommen am Wochenende? Ähm... Um. Nein, null, weil ich mich, wie gesagt,
1: jetzt auf kleine Ausnahmen Tennis-Detox verschrieben habe. Insofern höre ich gespannt
0: zu mir, was passiert ist. Okay, ja, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht auch die eine oder andere Person von euch da draußen das mitbekommen hat, denn auch die eine oder andere Zeitung regional hat darüber berichtet, wie ich gesehen hatte. Für die, die es äh, vielleicht nicht wissen, in der ersten Tennis-Bundesliga gibt es vier Einzel, zwei Doppel. Das heißt, man muss mindestens irgendwie schon mal vier Herren zusammenbekommen. Das sind gerade in der ersten Bundesliga auch meistens dann sehr prominente Namen. Und Krefeld hat aufgestellt an diesem Tag ähm, einmal Juan Pablo Varias aus Peru, der auch übrigens jetzt bei Olympia mit dabei ist, wie ich gelesen habe. Dann gab es noch Andrea Anaboldi aus Italien, Riccardo Bonadio aus Italien und Viktor Durasovic aus Norwegen. Und ja, um diesen Spieler geht es nämlich so ein bisschen. Die ersten und ich glaube sogar auch schon, ja ich weiß nicht, ob sogar schon der zweite Durchlauf war, auf jeden Fall liefen die Einzel schon. Und einem Verantwortlichen vom Blau-Weiß-Neuss, als er sich so die Aufstellung noch mal ansah, während die Matches liefen, dachte sich, das stimmt doch irgendwas nicht und ging dann zum Oberschiedsrichter, das war an dem Tag Jürgen Kemper, und er hat nämlich darauf verwiesen, dass Juan Pablo Varias natürlich aus Peru kommt und daher kein EU-Staat, das muss ich euch glaube ich nicht erklären, dass das aber natürlich leider auch auf Norwegen zutrifft. Und es gibt nämlich die Vorgabe, dass maximal ein Spieler nicht aus einem EU-Land kommen darf. Daher wurde beim laufenden Wettbewerb dann halt festgestellt, dass Krefeld jetzt schon im Vorwege zwei Spieler eingesetzt hat, das Ganze regelwidrig ist, die nicht aus der EU kommen und somit 0:6 verloren hat, egal wie sie spielen. Das hat dazu geführt, dass man dann auch das Publikum natürlich darauf hingewiesen hat, der Verantwortliche von Krefeld, Teamchef Hajo Plönes, der ja den Fehler auf seine Kappe genommen hat, weil er sagte, ich habe an dem Tag das Team aufgestellt, ich hätte das wissen müssen, hat sich vor Ort sogar auch noch bei den Zuschauern entschuldigt für diesen, wie er glaube ich selber auch sagte, unverzeihlichen Fehler. Ich finde sogar letztendlich einfach menschlich. Man hat sich dann darauf geeinigt, die Partie regulär zu Ende zu spielen, eben weil auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort waren. Ähm, auch da hätte Neuss äh, sportlich zumindest gewonnen, aber ja, so wurde das Ganze am Ende 0-6 gewertet und ähm, das, finde ich, zeigt mal wieder, menschliche Fehler können einfach passieren, so fies und hart das natürlich gerade ist, zumal Krefeld aktuell auch Tabellenletzter ist ja und natürlich Siege braucht.
1: Ja, sehr nett, ähm, beziehungsweise nett, tragisch, nicht nett. Nett, dass sie es ähm, doch mit dem nötigen Ernst alle auch, zu, äh, zumindest hört sich das an, zu Ende gespielt haben. Finde ich gut. Ähm, mir wäre es auch nicht aufgefallen. ist natürlich, na, nicht eine Spitzfindigkeit. Das ist natürlich schon, schon alles richtig. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist es ja so, wir haben gerade beim Tennis ja schon häufig über dieses Nationendings gesprochen und ob das wichtig ist beim Tennis oder nicht. Und dass auch Tennis ja. gerade deswegen toll ist, dass man sich über die Nation hinweg begeistern kann. jetzt sind es Teams, jetzt sind es Mannschaften. Natürlich gibt es auch da Regeln, genauso wie was es in der Fußball-Bundesliga-Regeln gibt oder eben dann doch nicht oder so. Am Ende, ich glaube, beim Teamsport ist es so, man identifiziert sich mit seinem Team. Die Zeiten, da die Spieler von blau weiß neues alle aus dem äh Umkreis kamen, sind längst vorbei, äh, genauso wie es bei allen anderen ähm Sportarten der Fall ist, dass sie aus dem lokalen oder nationalen Umfeld kommen. Insofern finde ich die, die Regel per se eigentlich auch nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Aber sie ist nun mal da, muss befolgt werden. Und insofern äh, ja, eine Mischung aus dem Zwerg der Woche, dem Stefan-Edberg- Sportsmanship der Woche, dass sie dann doch eben auch für die Zuschauer schon weitergespielt haben. Und wie du sagst, äh, dass am Ende trotzdem sowieso die gewonnen haben, die es gewonnen hätten. Passt ja dann auch einigermaßen. Also insofern sehr nett.
0: Ja, aber genau, also gut, dass du es ansprichst, weil das hätte ich jetzt auch gemacht. Das war nämlich sogar mein erster Gedanke, dass ich mir so dachte, ja mein Gott, schafft die Regel doch einfach ab. Also ich finde gerade in einer globalen Welt, in der wir mittlerweile leben, ja, kann ich auf so eine Regel sehr, sehr gut verzichten. Ja,
1: es sei denn, du sagst eben, es ist die deutsche Tennisbundesliga und da dürfen nur Deutsche spielen, so wie es halt auch, was weiß ich, deutsche Meisterschaften gibt, die dann keine Open sind. Äh, wo das sagt, sie dürfen nur von der Nation her Deutsche oder Schweizer Meisterschaften oder Schweizer Meisterschaften, dann ist es so. Aber wenn es einfach nur die Tennis-Bundesliga ist
0: und so, alles gesagt. Richtig, ganz genau. Ja, Tobi, dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Du sollst ihn ja heute noch ein bisschen mit Raphael und Toni trainieren, denke ich mal, und dich ja bestmöglich auf die US Open vorbereiten. Ähm, ich bin gespannt, dass du denn auch, du hast du jetzt ein bisschen Druck, also du musst den ja jetzt schnell deinen ersten ATP-Punkt auch langsamer holen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß dort und ja, an euch da draußen, schreibt uns gerne. Äh, einerseits, ich sagte es vorhin zu Olympia, da gibt es was zu gewinnen. Auch natürlich, wenn ihr sonst irgendwie Fragen, Anregungen, Wünsche habt, gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, Instagram, Twitter, Facebook, dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann glaube ich, Tobi, auch bei dir wieder mit normalem Ton und normaler Verbindung, weil du dann wieder zu Hause bist. So machen wir das, freue ich mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, warmaus, ja. Genau, bis nächste ja, Woche dann. Heißt es, ja. ja, okay, kannst du, die, das üben wir dann einfach noch ein bisschen. Ja, ja. ja auf jeden Fall, ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche, wünschen euch einen tollen Olympia-Auftakt oder natürlich auch viel Freude mit den Turnieren, mit denen ihr euch beschäftigt, vielleicht auch aktiv. Bis dahin, macht's gut und tschüss.